0: Hello， 大家好，今天来跟大家聊一下，呃，有关于我们的新系列的节目。那今天呢，来跟大家聊的这个新系列的节目叫做“行销用听的”的，其实它是一个呃，我们想跟大家分享一下有关于单一知识单元的一个呃节目。那这个节目呢，主要会放重心在呃，跟大家聊常听到的一些行销名词，然后这些名词里面的内容。那因为先前这样的系列其实也蛮多人反映说，哎，其实还蛮实用的，所以我们决定把这样的系列呢做专门的呃季度。那接下来呢，在整个新节目的记录里面，我们会跟大家讲很多很多有关于这方面系列的内容。那今天呢，算是我们的第一集，那我们来跟大家聊一下关于这个以前常听到人物制嘛。那我们先来聊一个人物制中，在国外可能国外的一些文件里可能会常听到叫做、就是、行为人物制。那行为人物志呢？有些人听过，有些人没听过,沒聽過呃，比如说常听到人物志可能会在做产品或者是做一些用户研究上。你可能听过这个呃 u s e r persona， 就是所谓的呃使用者人物志嘛，或者是这个人物志，单纯叫人物志也可以。那它是一种，那我们今天聊这种行为人物志，它也是人物志的一种，但是它跟一般人物志最大的不同在于是它具备了呃一个先决条件是，通常它是用于分析已知的用户。当然，这样讲，你自己很奇怪。如果你自己，你干嘛分析它？所以，原格说起来是说，你被收集到已经有收集到资料的用户，又或者是说，他是你网站上、呃、互动过的用户，你可以用这样解释、啊、用户的定义，我们未来再聊。对，用户还是有蛮多定义的、哦。那也因此，行为人物质呢，它其实更像是用 user 行为的 data 去研究一些比较呃具体 user 操作，或者是 user 互动，或者是说。呃，尝试用 user 的行为去佐证他的 intent 的一种研究方式。举个例子来说，呃，人物志更像是一下具有以下特性：他可能会有这个人的性别、年龄、家庭、薪水、背景、教育程度等等。但是行为人物志呢，可能会研究的是这个 user 大概90 percent 的时间可能都要使用哪些功能，或者是这个使用这个行为的、使用这个功能的 user 底下还有什么样的东西跟他具有相同反应的一些呃的连带的一些事件，还有这样的概念。那你为何该使用行为人物质？这也是一个我们常聊到的问题哦。既然你有人物质，那为何还要去聊行为人物质？其实行为人物质建立的基础、哦、很重要，是我刚刚讲，它影响可判别这个 user 啊，你有资料，这才是重点。那它的好处是节省成本。对，比如举个例子来说，如果你今天要做一个预测，或者要做一个什么东西，你总是要拿一些资料来预，比预,预测嘛，对。那呃，如果你今天是要做一些比较偏，比如说。你用 g a f o 好了 g a f o 里面就有一个预测的功能，它有个基本的预测 model， 它是用那个贝氏序、贝氏呃贝氏时空序列吧，好像全名就这样，大家可以去看一下，那边 paper 非常的长哦。那它里面就有，就是会帮你告诉你说，今天你这个指标在这张走势图上，它是否落在安全区间之内，因为是预测区间之内，如果超过的话，可能这个资料为呃异常的 data point， 那你就要去研究一下这个异常的 data point， 它有没有什么地方需要补强的。它、啊、更像是这样的一个用途跟概念。那你可能问他们说，呃，那这样的一个人物制它到底是好还是？就是说，我们用这样的人物制的时候，我们刚刚聊到嘛，为何该使用它？它除了刚刚的节省成本，是不是还有没有什么好处？还有，还有几项好处是，呃，学用人物制可以透过较小的、较小的这个样本嘛？较小，我们不是说较小的样本，而是说，相较于你必须第一手去拿到一些资料，或者是你要做研究来讲，它更。弹性更有这个呃可信的资料。这个可信的资料不是说你去问到的资料不可信，而是说相较于那些你去透过用询问问到的资料来讲，你可能会比较相信这笔这些资料。原因是因为它是透过 tracking 或是透过一些使用者行为的 data 来做 collecting 的，所以 user 他一定有做某一些操作，所以相较下你可能会对这样的资料。具有较大的呃信心，你可能会有这样的想法。那再来就是说，就算你没有用过这样的角度去分析它，你可能也会去想，就是说，哎、欸，那他到那到底我有没有什么资料是个性的？所以你有可能从上面作为一个立基点下去再做分类。那到底这个那讲了这么多，那我们怎么做人物质？新闻人物质分析？其实人、人物质分析其实哦，它没有那么的复杂，你就想象是呃呃。呃你就想象是，你有一个你想要观察某一群特定行为的人，你把他在剧院里面用了一个 grouping segment， 把他 grouping 起来，接着你把这群人再丢到呃 event 分析的报表里面去找他相关的 event， 这都是属于人行为人物质的分析。那有没有更高阶的方法？有，其实蛮多的工具。后来到后半段都会使用一些演算法，像是所谓的 k means。k means 大家有听，有些人有听过，有些人可能没有。对。做这个分类，那他是用数学方法去做分类，把这群人按照这个数学方法做一个呃分类之后，去找到他们之间的关联。那你说这样的方法呃好或不好？呃 ，actually 就是说，如果你想了解这个方法好不好，你得先去理解 K-means 本身的这个价值性在哪里。那有很多的，有很多方法，有很多方法，所以呃，蛮推荐大家都去看看的。那最重要的事情是说，呃，认识了行为人物质之后。你要去想怎么在工作上去应用它，所以你可以用这个行为人物是带给你的基本定义。你回头去想，如果今天你在做建立一个 user segment 的时候，其实你是不是在做类似的事情？或者说我们今天有个问题是，哦，有一群 user 转换率很差，我该怎么分析它？你可能会说，呃，你可能会想说，转换率很差，表示说 user 他至少在实的事件上或是一些 key event 上面他没有做到这件事情。那关于这种 key event， 我们其实有个名词，给它 critical event。那可能可能你的 critical event 是建立 user retention 很重要的一个环节哦， retention 跟 CVR 是有一定关联的，一定关联的。这个 retention 讲的是 user user 回访这件事情，而不是 user 重复购买这件事情。我这边指的是这个，所以有一点关联。那你可能就要去想一下这件事情嘛，对不对？那接着你有那个 critical event， 你可以以这个为立息点，然后这些查 ，OK， 我把人再往下分，转换跟没转换他们的差别在哪里等等的。当然，你也可以用凭空去想象 b e h a v i o r a l persona 其实有很多的玩法。呃，就是说，你也可以把，呃，呃，比如说你有几个 key event， 那你看你这几个 key event 去研究，哪一些 user 可能会做什么事情，什么事情把删除。举例来说，你的 app 有多功能的，比如说你提供了 A 课程、B 课程、C 课程，你可以看 A 上 A 课程的人他的行为怎么样，上 B 课程的人他的行为怎么样，上 C 课程的人他的行为怎么样。所以其实共有三到四种方式让你去思考。那他的目的呢是透过行为去做推估。那唯一用使用这种行为的物质里面有一个，我觉得比较呃，就比较需要跟大家做提醒的，就是说，呃、提醒的，就是说，其实你很难，就是去用这样的数字去看大，就是它可能不是那么全面的。举个例子来说，呃，也许也许你观察的资料可能都是在转换后。或是他执行某件事情，那商业知道，比如说你的转换是指，呃，这一场的转换就是说他购买某个东西之后，那这里问题就在这，购买的人一定比没购买的人都来的少嘛。如果你购买的人比没，就是你你购买的人比没购买的人来的多，那一定出了什么问题。所以所以呃，某种程度上来讲，你会遇到这个问题。那呃，也就是说你的资料其实很受限，还是受限于购买的人。所以它一定会有所谓的样本上的一个偏差，或者是说你你想拿购买的人去推估没购买的人发生什么事，都可能比较呃不太那么适合啦。对，就是说呃你可以去研究没购买的人他缺少了什么事情跟没购买的人之间有什么差别，但你肯定不能拿购买的人去推估另外一件事情，这很奇怪。那同样道理，也就是说你分析购买的人，我遇到一个问题是购买的人你们要做要再做细分，你的订单你的人呢、啊？一定是少的，对，所以你拿购买的人去做推估，或是做研究。你想研究的事情是要拿来做什么？是要研究未来购买的人怎么样呢？还是你要研究的是单一一个族群他偏好购买什么？所以如果网站上一直有，就是你可能会想这样做，那想说我在网站上多放一些这个功能，会不会变得比较好？前提是，前提是你要想一下这件事情，你想提供的这个功能的这个 process， 它是不是横跨了呃购买这件事情？这还是要留意一下的，或者说，这个要做这件事情，它必须出现在，呃，必须出现在，呃，你预期一般购买 user 里面，它会走过的 funnel， 否则你可能会遇到一件事情，就是说，你拿着一个购买的 fact， 然后从中找到了一些 insight， 然后你想要做这个 insight 上的这个假设，试图去，呃，推估说，哦，我看到有一群人对某个商品很有兴趣。或者呃，对于某个功能会长期去使用它，或是购买它，你觉得这是一个好现象，所以你想把这个功能给扩大给更多的人使用，那你你一定会遇到一个问题是，这些人呐、啊，因为你现在取的样本是来自于转换的人，对不对？那转换的人一定比较小，那你要扩大给未转换的人的时候，你要小心的是，这样的失败率是有的，不一定会成功嘛。那因为你的样本比较小，一定是比较小的。那只是说转换的人的意图很强烈，我们可以预期说他会有一些成长，但是你千万不要把它视为一种会爆发性成长或什么，或者说这就是一定是一个 t r u e f a c t 因为没有转换的人，你在研究的时候，其实 actually 你只是找一个可能性，跟我们在研究现在这个问题一样，都是可能性哦、喔。所以没有什么答案一定是，哦、呃，它 definitely 一定会这样。所以学习去从中去跑一些实验什么的都是必要的。那关于实验呢，我们会在后面再跟大家做分享，因为实验也是一个蛮大的议题，很适合在接下来的单元里面跟大家多聊一些咯。好了，那我们今天的内容呢就先到这边。如果喜欢我们的内容呢，请记得到呃镜头发了我们的这个呃 I G M K T Logic 上面都会有我们最新的内容。同时呢，如果你喜欢这篇，你想对这个主题有兴趣，其实，在我们的官网上有提供这篇文章的一些简单介绍。就我们今天主题的简单介绍，我们有做了一份啊、呃、部落格文章，可以大家可以上网到我们的网站上来看。你只要搜寻“其他工程台湾”或者是搜寻 “coffer marketing”， 都可以找到我们。那同时呢，啊、呃，我们还有就是更多研究方法，还有提供一些电子书。如果你喜欢，都可以上来看。那再来就是，呃，如果你想要真的想要了解什么题目，在这个季这一季的节目里面，欢迎直接留言让我们知道。你只要留言留下你想要的关键支持，我们就会考量。呃，他所要准备的品准备的成本，那同时呢，最后如果没有问题，我们就会把它录制成节目。那也感谢大家一直以来的支持喽。那近期我们的刚结束我们的第一季节目，那接下来一起让我们开心迎接我们的第二季吧。好了，今天内容就到这边，那我们下次见，拜拜。